0: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, liebe Schwestern, am 2. Oktober 1928, also vor 92 Jahren, erblickte das Opus Dei, das Licht der Welt. Der junge Priester, Josef Maria Scrivar war 26 Jahre alt, nahm in Madrid an Besinnungstagen für Priester teil. Und nach einem Vortrag war er in seinem Zimmer und ordnete ein wenig die Zettelchen, die er sich in den letzten Jahren gemacht hatte, mit Texten aus der Heiligen Schrift, mit Gedanken, die ihm gekommen waren. Und plötzlich, so sagte er, sah er das, was er später Werk Gottes Opus Dei nennen sollte. Was wird er gesehen haben? Wir wissen es nicht, er hat sich darüber ausgeschwiegen. Er sah irgendwie, so können wir denken, Christen im Alltag. Sie würden ihr Leben und ihre Arbeit ganz auf Gott ausrichten, so wie die ersten Christen. Und von da an begann für ihn eine intensive Arbeit. Er wollte den Auftrag Gottes umsetzen und geeignete Helfer finden. Wir können uns auch fragen, welche Bedeutung hatte denn für ihn dieses Datum, dass es ausgerechnet am Sch Schutzengelfest war. Und tatsächlich, er sah das nicht als einen Zufall an, sondern als eine Botschaft. Er sagte einmal, der Umgang mit den Heiligen Schutzengeln und die Andacht zu ihnen gehören zum inneren Kern unserer Arbeit und ist der konkrete Ausdruck der übernatürlichen Sendung des Opus Dei. Und das möchte ich jetzt ein wenig entfalten anhand von drei Eigenschaften der Engel. Zwar erstens ihr unauffälliges Wirken, zweitens ihre enge Verbindung zu Gott und schließlich ihre beständige Hilfsbereitschaft tatsächlich, sie sind unauffällig, ja unsichtbar. Wäre ja mal schön, wenn wir für einen ganz kurzen Augenblick unsere Engel sehen könnten. Jedenfalls bin ich sicher, dass es nicht so kleine Putten sind, so wie so kleine Babys, die man auf barock sieht, sondern, stelle sie mir eher vor, übermenschengroß, also beeindruckende Gestalten. Aber sie sind unauffällig, unsichtbar und doch stets präsent, und wirksam an unserer Seite. Im Evangelium haben wir heute gehört, wie sie stets an der Seite der Kinder sind und da wir alle Kinder Gottes sind, dürfen wir damit rechnen, dass wir auch einen solchen Helfer an unserer Seite haben. Und hier können wir denken, ist schon ein Wesenszug des Opus Dei angesprochen, nämlich die Wirksamkeit der unauffälligen und alltäglichen gewöhnlichen Arbeit. Der heilige Josef Maria hat sehr oft gesprochen über die 30 sozusagen verborgenen Jahre Jesu in Nazareth betrachtet. Hier ist er aufgewachsen, hat in einer Familie gelebt, mit seinen Kameraden gespielt, hat an der Seite Josefs ein Handwerk gelernt und ausgeübt. Und später, als er umherzieht und predigt und Wunder tut, geht er noch einmal nach Nazareth zurück. Und die Leute dort sind erstaunt und fragen sich, woher hat er das alles? Das ist doch einer von uns. Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? In diesen 30 langen Jahren, so dürfen wir denken, hat Jesus Christus, der Sohn Gottes, kein einziges Wunder gewirkt. Da war nichts Besonderes an ihm, keine ja, Besonderheiten. Dieser Kommentar ist, das nicht der Sohn des Zimmermanns ist nicht positiv, sondern geringschätzig gemeint. Und doch für uns, liebe Christen, ist das eine fantastische Botschaft. Das alltägliche Leben Jesu in Nazareth zeigt uns nämlich, dass unser kleines alltägliches Leben mit den Auf und Abs, mit der Arbeit, mit den Mühseligkeiten und Freuden, dass das alles für Gott von ganz großer Bedeutung ist. Papst Johannes Paul nannte den Heiligen Josef Maria den Heiligen des Alltäglichen. So sagte es Eskriwa einmal bei einer Predigt, macht euch mit neuer Klarheit bewusst, dass Gott euch aufruft, ihm gerade in den materiellen weltlichen Aufgaben des menschlichen Lebens und aus ihnen heraus zu dienen. Seid davon überzeugt, jede noch so alltägliche Situation birgt etwas Heiliges, etwas Göttliches in sich. Und euch ist es aufgegeben, das zu entdecken. Unsere Arbeit, die Anfahrt jetzt hier zur Kirche, das Reinigen der Hände und so weiter und so weiter. Das heißt, alle diese Kleinigkeiten sind nicht einfach irgendwie so da, sondern sie haben, wenn wir wollen, etwas mit Gott zu tun. Kommen wir zum zweiten Gedanken. Die Engel sind in enger Verbindung zu Gott. So haben wir gerade im Evangelium gehört. Die Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Die Engel leben in der Schau Gottes. Im liebevollen Austausch mit ihm. Sie sind, man könnte sagen, kontemplativ. Und das gehört auch zum Geist Opus Dei, dieses Kontemplativ unterwegs im Gespräch mit Gott letztlich den ganzen Tag über. Viele von uns werden das kennen, wenn der Heilige Josef Maria so eine Zeit des betrachtenden Gebetes hielt, das tat er jeden Tag eine halbe Stunde, eine Stunde. Begann er immer so: Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Und er versuchte dann den ganzen Tag in diesem Bewusstsein weiterzuleben, dass du mich siehst, dass du mich hörst. So berichtete mir einmal eine junge Mutter über dieses Leben in der Gegenwart Gottes. Ich weiß, dass ich mich wirklich auch vom Sandkastenrand aus, im Auto auf dem Weg zur Oma oder im Wartezimmer des Kinderarztes mit dem Herrn unterhalten kann. Und auch in schmerzlichen Augenblicken spürt der Christ, ich bin nicht alleine. Gott ist bei mir. Gott, der alles kennt, der alles sieht und alles kann. Und das gibt dann dem Leben so einen Zug der Gelassenheit, was auch immer passieren mag. Ja, wir sind eingeladen, liebe Christen, umzukehren und wie ein Kind zu werden. Das hat der Herr gerade gesagt. Wir haben es im Evangelium gehört. Wer nicht Umkehrt und wie ein Kind wird, kann nicht in das Reich Gottes kommen. Das bedeutet das: Kind werden bedeutet tiefes Vertrauen zu Gott. Ja, Soweit, dass man dem Vater unser sagen kann: Dein Wille geschehe. Vielleicht sagen wir es manchmal ein bisschen gedankenlos, aber ernst, ernst genommen ist das ja eine starke Aussage: Dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Im Grunde bringen wir damit ja zum Ausdruck dass wir überzeugt sind, dass das Gott, was Gott will, auch wenn wir es vielleicht nicht verstehen, dass, dass Gott will unser Bestes ist. Das gilt auch zum Beispiel auch für schwierige Situationen, zum Beispiel für eine Krankheit. Und so ist die Haltung der Engel. Sie sind immer im Angesicht Gottes und ja, da werden sie uns auch unterstützen. Der dritte Punkt, die ständige Hilfsbereitschaft der Engel. Wahrscheinlich geht es uns allen so, im Straßenverkehr oder bei einer Wanderung in den Bergen oder sonst bei einer brenzligen Situation, da haben wir gesagt zu uns oder zu jemand anders, Mensch, da habe ich aber einen guten Schutzengel gehabt, das ist noch mal gerade gerade gut gegangen und tatsächlich haben wir den und sicherlich unendlich viel mehr zu verdanken. Als wir denken, in der Lesung haben wir gehört, achte auf den Engel und hör auf seine Stimme. Er soll dich auf dem Weg beschützen. Der heilige Josef Maria hatte einen, könnte man sagen, sehr praktischen Umgang mit dem Schutzengel. Er vertraute ihm auch ganz materielle Probleme an. Er hatte eine Zeit lang kein Geld, seinen Wecker zu reparieren und hat dann den Schutzengel gebeten, ihn morgens pünktlich aufzuwecken. Und das hat auch immer geklappt, ohne Ausnahme. Und deshalb nannte er den Schutzengel auch ein bisschen humorvoll, sagte, meinen kleinen Uhrmacher. Natürlich könnte man sagen, zielen die Hilfen der Engel auf etwas viel Wichtigeres als solche materiellen Probleme. Sie sind nämlich an unserer Seite, um uns zu Gott zu führen zu unserem Glück, zu einem erfüllten Leben, zur Heiligkeit. und Dafür sind sie das ganze Leben an unserer Seite. Wir müssen uns das noch einmal vor Augen führen. Eine gewaltige Intelligenz, uns himmelhoch überlegen, ist für nichts anderes da, als uns auf diesen Weg zu führen, unser ganzes Leben lang. Damit wir da, wo das Ziel unseres Lebens ist, ist einmal Gut ankommen. Und wir können uns auch vorstellen, dass der Schutzengel uns gerne dabei hilft, dass wir andere Menschen auf dem Weg zu Gott begleiten. Wir könnten sagen, dass wir auch im gewissen Sinne zum Schutzengel werden können für andere Menschen. Wir sind ja, wie Kardinal Wölki, nicht müde wird zu betonen, eine missionarische Kirche. Oft wissen wir vielleicht nicht, wie wir einen anderen Menschen ansprechen können oder einen guten Rat geben können. Wir sind vielleicht ein bisschen unsicher oder schüchtern. Wir möchten uns mal ein Herz fassen und jemandem mal einen guten Rat, vielleicht eine Ermahnung auch geben, die ihm helfen kann, nach, nach christlicher Art. Wir trauen uns nicht so ganz. Und da ist der Schutzengel eine fantastische Hilfe, und zwar mein Schutzengel und sein Schutzengel, die uns helfen, da den Weg des Guten zu bahnen. Wir können die Schutzengel bitten, dass sie uns helfen, so einen offenen Blick zu haben für die Menschen an unserer Seite, die uns begegnen im Beruf, in der Nachbarschaft, in der Familie, auch vielleicht zufällig, denen wir begegnen. Denn es gibt ja für uns Christen im eigentlichen Sinne keine Zufälle, sondern alles hat irgendwie seine Bedeutung und die, die Schutzengel helfen uns da wach zu sein und die Gelegenheiten, die Gott uns bietet, auch zu nutzen. Und so möchte das Opus Dei vielen Menschen helfen auf der ganzen Welt, das zu verwirklichen, was der heilige Josef Maria so ausgedrückt hat. Dein Leben darf kein fruchtloses Leben sein, sei nützlich, hinterlasse eine Spur. Leuchte mit dem Licht deines Glaubens und deiner Liebe. Entzünde alle Wege der Erde mit dem Feuer Christi, das du im Herzen trägst. Und mögen uns die Schutzengel, unser Schutzengel, dabei unermüdlich helfen. Liebe Brüder und Schwestern, in dieser Eucharistiefeier danken wir Gott für die Gründung des Opus De vor 92 Jahren. Gottes Barmherzigkeit ist ohne Maß und der Reichtum seiner Güte ist unerschöpflich. Voll Vertrauen wenden wir uns auf die Fürsprache der seligen Gottesmutter Maria und des heiligen Josef Maria Eskrivar in all
1: unseren Anliegen an Gott. Für die Kirche, dass der Heilige Geist ihr zur Einheit verhilft, ganz besonders in der jetzigen Situation und in unserem Land. Wir bitten dich, erhören Für unseren heiligen Vater, Papst Franziskus, dass er die Kirche gut leitet und in ihr die Einheit stärkt. Wir bitten dich, erhören uns. Für den Bischof dieser Diözese Rainer, für den Prälaten des Opus Dei Fernando, alle Bischöfe, Priester und Diakone, dass sie authentische Zeugen des Wortes der Wahrheit und des Lebens sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Prälatur Opus Dei, dass die Gläubigen der Prälatur und alle, die ihr stehen, in der ganzen Welt Säleute des Friedens und der Freude sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Für uns, dass wir die Schutzengel ehren, uns häufig an sie wenden, und dir dafür danken, dass du sie uns geschenkt hast. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Notleidenden, besonders für diejenigen, die unter der Pandemie zu leiden haben, dass die Kranken, Genesung, die Trauernden und Einsamen, Tröstung und die Sterbenden deine Güte und Barmherzigkeit erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Verstorbenen, dass du ihnen vergibst, was sie gefehlt haben, und sie aufnimmst in die Gemeinschaft der Heiligen. Wir bitten dich, erhöre uns.
0: Allmächtiger Gott, du hast den heiligen Josef Maria erwählt, die allgemeine Berufung zur Heiligkeit und zum Apostolat in deiner Kirche zu verkünden. Lass uns auf seine Fürsprache und nach seinem Beispiel unsere tägliche Arbeit treu im Geiste Christi erfüllen, damit wir so deinem Sohn ähnlich werden und dem Werk der Erlösung mit Liebe und brennendem Eifer dienen. Darum bitten wir dich Christus, unseren Herrn. Amen.